0: Merci d'être avec nous dans Essentiel. On va parler ce matin de euh, ce livre, euh, Un pogrom au XXIe siècle, Israël, 7 octobre 2023, avec une postface de Kamel Daoud. C'est un ouvrage collectif euh, paru aux éditions Flammarion, Le Point. Nous serons tout à l'heure en compagnie d'Étienne Jernel, le directeur euh, du Point. Jérémy André, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, reporter au Point. Euh, ce, cet ouvrage collectif a été fait sous votre euh, direction. Il sont une dizaine à peu près, c'est ça, de journalistes à y avoir participé. Oui. Euh, je voulais que vous nous racontiez d'abord Jérémy on parlera en deuxième partie d'émission de avec Étienne un peu plus du, du contenu mais moi c'est la, la manière dont vous avez fait ce livre euh, qui, qui nous intéressait aussi parce que euh, c'est assez inédit qu'il y ait un collectif comme ça de journalistes qui écrivent euh, eh bien, un livre juste après un, un événement historique vous où est-ce que vous êtes en poste euh, habituellement et où est-ce que vous étiez le, le 7 octobre dernier
2: alors euh, c'est effectivement un travail d'équipe euh, moi, personnellement, en fait, normalement, je couvre une autre zone géographique, euh, donc euh, l'Asie-Pacifique. Euh, et euh, simplement, on a vu face à l'importance de l'événement, euh, dès la première semaine, qu'il fallait envoyer le maximum de monde sur le terrain. Mmh. Euh, c'est comme ça que, euh, euh, voilà, dès, dès la première semaine, la fin de la première semaine, je me suis retrouvé euh, en Israël pour la première fois de ma vie, d'ailleurs. Ouais. Euh, je veux être très clair, je ne suis pas spécialiste du, du pays. Euh, et euh, donc, euh, d'autres journalistes de la rédaction, qui eux sont spécialistes, ont, ont travaillé dessus. Notre correspondante à Jérusalem, Daniel Krigel, euh, qui est euh, voilà, extrêmement expérimenté, qui m'a beaucoup aidé. Et euh, voilà, tout. tout, tout une série de, de journalistes qui sont venus en renfort j'ai aussi travaillé avec euh, donc Sébastien Leban qu'on a tenu à mettre euh, comme co-auteur qui est donc photographe mmh. euh, mais qui a beaucoup aidé à enquêter parce qu'il connaît très bien le pays euh, en fait même nous, je pense qu'on a été un peu dépassés par les événements, puisque ouais. en f- les deux premières semaines, euh, notre rédaction euh, n'a pas euh, euh, consacré à la journée du, du 7 octobre euh, de, d'articles extrêmement fouillés. Et c'est en fait euh, seulement après deux semaines de présence sur le terrain qu'on a f- pris cette décision donc, euh, de faire un, d'abord un très long article donc, qui, qui fait environ une vingtaine de pages et qui est paru euh, donc, euh, pour le les un mois mmh. euh, de, euh, de l'événement euh, donc, euh, début novembre euh, donc, euh, avec un dossier d'une trentaine de pages, euh, voilà, plusieurs articles secondaires, etc., où on avait comme but de retracer heure par heure euh, les événements de la journée. Ensuite, euh, euh, le directeur du du journal, Étienne Jernel, a lancé avec les éditions Famaon le projet de transformer cet article en livre. Euh, et euh, donc euh, j'ai, j'ai accepté de en fait d'unir tous les articles oui, qui avaient été ordinateur. écrits euh, euh, et aussi euh, j'ai tenu à inclure euh, la perspective euh, donc euh, palestinienne dans la mesure du possible parce que c'est très difficile euh, d'enquêter dessus Bien mais au sûr. travers des recherches euh, par exemple d'ONG euh, pour en fait essayer de comprendre euh, voilà comment ça avait été organisé euh, et euh, aussi euh, la perception du point de vue euh, des habitants de Gaza, euh, qui pour beaucoup, euh, moi j'étais assez choqué euh, de lire dans un, un hebdomadaire concurrent le témoignage d'un ministre euh, de l'autorité palestinienne et qui raconte la journée du 7 octobre. Et euh, c'est, euh, euh, c'est vraiment... Euh, euh, à l'ouest, rien de nouveau. C'est-à-dire que, oui. euh, en fait, il y a une, euh, ellipse, voilà, quoi, il y a une ellipse sur ce qui s'est passé hmm au début de la journée. Et tout d'un coup, euh, il y a une alerte au bombardement à Gaza. Et
0: tout d'un et coup, c'est... comme ça. Comme, salle, comme s'ils étaient bombardés.
2: Donc, mais c'est très intéressant de voir aussi cette bien perspective, sûr. parce que je pense que pour beaucoup de gens à Gaza, euh, ils n'ont pas réalisé le crime qui avait été commis initialement au début de la journée. Je
0: pense qu'il y a deux parties. Il y a une partie qui n'a pas réalisé et il y a une partie ouais, qui, y a qui a participé. Et c'est, c'est très Bien dit dans le, euh, dans le livre. Les journalistes qui ont travaillé avec vous, je voudrais mmh. tous les citer euh, Jérémy André, Valentine Aramar, Armina Reffi, mmh. Luc de barrochet Daniel Kriegel, Sébastien Leban, Guillaume Perrier, Julien Perron, Bartholomé Simon, Théophile Simon, mmh. Mathilde Siro, Géraldine Wessner. Euh, comment est-ce que vous êtes répartis les tâches Parce que dans le livre, euh, c'est, ce qu'on, euh, on parle, c'est mmh. ce qu'on évoquera tout à l'heure avec Étienne Jernel, on a l'impression vraiment d'être plongé heure par heure dans cette terrible journée du 7 octobre, d'abord dans le ensuite à Tel Aviv à jérusalem mmh. un peu partout dans le pays
2: alors déjà on a eu beaucoup de chance euh, parce que euh, on avait euh, donc euh, quelqu'un euh, sur place euh, donc euh, le, le 7 octobre et donc on a quelques témoignages euh, de ce qui s'est passé dans le week-end du 7 euh, 8 octobre euh, donc euh, théophile simon euh, qui est, qui est un pigiste qui travaille pour la rédaction, qui qui, en fait avait fourni des articles dès les premiers jours. Euh, D'autre part, comme euh, euh, je l'ai dit, on a une correspondante à Jérusalem, et elle, qui a des réseaux plus politiques, euh, etc., et qui a pu très bien enquêter euh, euh, dans les milieux sécuritaires euh, israéliens, euh, la perception de la défaillance hein, de de l'alerte sur sur cette attaque. Euh, Ensuite... Euh, au cœur de l'équipe, donc il y avait Sébastien Leban et moi-même, euh, qui avons été envoyés euh, donc, durant plus de trois semaines euh, mmh. au départ. Euh, et nous, euh, donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ratissé les zones d'attaque, euh, donc euh, une demi-douzaine de, de kibbutz. Euh, euh, on, on est allé aussi interviewer donc, euh, les survivants qui étaient déplacés. Euh, dans, dans des euh, hôtels, des euh, hôtels euh, donc, euh, vie, euh, un peu partout euh, dans, euh, en Israël, euh, et, euh, et donc euh, d'avoir aussi les familles des otages. Parce que moi, personnellement, en tout cas, euh, je pense que le vrai sujet, c'est les otages. Mmh. C'est-à-dire que, c'est comme l'a dit un, un des proches d'otages, euh, les autres gens, ils sont morts. Alors, c'est terrible. Euh, mais il y a une, y a, y a ce y a de une centaine de personnes encore aujourd'hui dont peut on ne sait sauver. pas
0: si elles sont vivantes ou, ou pas, euh, dont on peut imaginer que malheureusement mm. une partie n'est plus là, mais dont on sait effectivement mm. qu'une partie est toujours vivante. Et effectivement, mm. c'est la mobilisation de, de mm. tous, de parler d'eux. De, mm. voilà.
2: Ensuite, enfin, donc, d'autres journalistes ont pu enquêter aussi depuis Paris. Euh, ou nous rejoindre pour euh, travailler sur des sujets euh, euh, spécifiques. Donc, Valentine, vous avez cité, mmh. elle a travaillé sur les, les, les crimes euh, sexuels. Euh, d'autres ont travaillé sur, par exemple, la, la réaction des autorités françaises. Euh, donc, Géraldine Wessner, en particulier, a interviewé le consul euh, de France à, à Tel Aviv. Mmh. Euh, donc, voilà, on a euh, 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 essayé de brasser tous les sujets dans cette journée. On s'est aussi appuyé sur les tra- travaux de nos confrères parce que la presse anglo-saxonne en particulier la presse israélienne à mener des enquêtes extrêmement approfondies. Euh, donc, euh, bien sûr, il faut citer Arrête, euh, New York Times, euh, etc., qui ont vraiment qui ont révélé ouais. des, des, des choses extrêmement importantes.
0: Quand vous parlez de, de révéler, euh, Jérémy André, vous me disiez, vous, votre, votre terrain, ce n'était pas le, le Proche-Orient, c'était plus euh, l'Asie. Euh, est-ce que vous avez découvert, euh, suite au 7 octobre et encore aujourd'hui, hum. euh, des, euh, des aspects euh, de, de ce problème que vous ne connaissez pas, ou dont on a l'impression que certains journalistes, pas vous, hein, pas au point, euh, découvrent, comme euh, Lune Roi, par exemple, ou d'autres
2: alors, je, je suivais quand même le sujet euh, d'assez près, parce que c'est un sujet extrêmement intéressant. D'autre part, j'ai été correspondant au Proche-Orient, mmh. donc euh, en Irak, euh, pendant deux ans, et j'ai couvert la guerre en Syrie, euh, en particulier la guerre contre l'État islamique. Donc, euh, c'est euh, la même je, chose. Euh, je vous euh, interromps, Jérémy
0: <rire> André. Pour vous, c'est la même chose. La, euh, L'État islamique, euh, 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 le Hamas, du... euh, le... voilà.
2: De, de manière tr- très générale, euh, on a affaire à quelque chose de similaire. C'est-à-dire, oui. a- des attaques terroristes massives sur une démocratie, et ensuite euh, une opération euh, donc, euh, antiterroriste euh, euh, gigantesque à l'échelle d'une guerre euh, dans un environnement urbain, donc, p- comme par exemple, euh, moi j'ai pu le couvrir euh, à, euh, à Mossoul euh, ou euh, au nord de la Syrie. Cependant, euh, les groupes sont quand même très très différents. Oui, oui C'est, c'est euh, la et même et idéologie, idé-
0: mais c'est pas la même technique. Alors Les, les
2: idéologies euh, sont, sont distinctes, etc. Après, on On ne va pas en arriver à couper les cheveux en quatre. On a quand même euh, des groupes euh, très massifs, complètement incrustés dans la population euh, et euh, qui euh, ont euh, des visées euh, génocidaires. On l'avait vu avec Daesh euh, sur les yézidis un, euh, voilà, il y avait eu un enlèvement euh, quand même de mastres Tout de plusieurs fait. milliers de, de femmes, d'enfants euh, et de civils yézidis. Euh, voilà, il y, a, il, y a des, il y a quand même des points de comparaison. Euh, après, bien entendu, euh, les spécialistes critiquent cette comparaison en disant que le djihadisme, le djihadisme international de Daesh, ça n'est pas la même chose que euh, le djihadisme euh, antisioniste violent de, du Hamas. Euh,
0: du Hamas, après on peut effectivement... Euh rejouer sur certains mots, mais, mais globalement, euh, euh, effectivement. On, on parlait de, de, juste avant de, de Lune Roi, euh, Jérémy André, euh, c'est le genre de, de choses euh, que, dont vous parlez aussi euh, dans, le, dans le livre des civils, euh, etc., et dont on a l'impression que certains journalistes, aujourd'hui, euh, tombent de l'armoire, en découvrant.
2: Alors, je pense je pense qu'il y a un déni, effectivement, sur certains aspects. C'est peut-être pour ça que c'était aussi intéressant d'avoir des, oui. des regards neufs. Donc, euh, parce que les gens qui sont depuis longtemps dans ce conflit, forcément, ils finissent par avoir des position extrêmement tranchée. Euh, je... Sur, 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 sur euh, les critiques de Nuno Roi, je, je crois que les, tous les spécialistes, les correspondants euh, sérieux, euh, savent très bien ouais. les critiques qui sont portées par euh, euh, Israël contre l'organisation depuis euh, des années. Euh, simplement pour euh, pointer les révélations qui viennent d'être faites donc par le Wall Street Journal, euh, je, je crois qu'on est à un nouveau euh, degré avec euh, l'identification précise euh, de euh, commandants militaires ou de gens qui ont participé à la logistique militaire du 7 octobre euh, donc, et qui étaient employés de l'UNRWA, donc, donc, en fait, soit vous comme nous dites, professeurs. Donc,
0: c'est, c'est le début des révélations. Bah, c'est
2: pas le début. C'est, c'est
0: ce, qui, on... ce qui avait
2: précédemment été, euh, je pense, grave en partie, c'est un biais que pouvait avoir l'organisation et euh, les, légitimait euh, voilà, les, certaines critiques. Euh, mais là, c'est tout autre chose. cest mmh. que est-ce que on peut citer sur un autre conflit euh, euh, une, euh, des, des employés de l'ONU, euh, donc, dont certains sont quand même des employés, donc social workers, c'est comme ça qu'ils sont définis dans, dans, dans l'article du Wall Street Journal, euh, qui ont parlé participer à des crimes contre l'humanité. Il n'y a, a pas, pas d'autre
0: exemple a, a, a aussi à l'ONU d'une agence spéciale euh, de réfugiés pour un autre peuple que le peuple palestinien. L'UNRWA est aussi euh, inédit en, euh, en son genre. Euh, un dernier mmh. mot euh, Jérémy André, et après on aura euh, Julie Guèze, la directrice de la philanthropie mmh. du FSU en direct d'Israël, et justement pour faire la liaison avec euh, Julie, qui elle est avec un groupe de, euh, de volontaires. Mmh. Euh, c'est une expérience euh, que vous avez vécue plusieurs journalistes sur le terrain pendant de nombreuses semaines qui donnent ce livre, Un pogrom au XXIe siècle. Mmh. Euh, est-ce que c'était difficile
2: ah. Comme j'ai dit, j'avais déjà eu une expérience ouais, euh, au Moyen-Orient et sur hein, euh, a l'État a... islamique ouais. euh, qui euh, avait euh, commis des actes d'une barbarie euh, euh, voilà, équivalent. Euh, simplement, euh, donc, euh, je pense que c'est un sujet qui est très difficile, euh, pas simplement par la violence brute de ce qui s'est déroulé euh, le 7 octobre, mais par les tensions euh, qu'il y a autour de ce sujet. C'est-à-dire que euh, euh, les, les camps sont tellement retranchés, il euh, y a tellement de violence. Euh, dans les discours, euh, de part et euh, euh, d'autre, et chaque erreur journalistique peut être... euh, euh, peut faire exploser une controverse gigantesque, on l'a vu, avec toutes les erreurs qui ont été commises euh, donc... euh, voilà, sur, sur des approximations ou sur des exagérations sur les crimes commis le, le 7 octobre. Euh, on le voit dans l'autre sens sur ce qui se passe aujourd'hui à Gaza et le, l'opération militaire, etc.
0: Ou et, et... bon nombre de nos confrères reprennent mmh. les chiffres du ministère de la Santé du Hamas comme si c'était mmh. des chiffres fiables du ministère de la Santé d'un mouvement terroriste. Et... De, de Mais cette... là, je voulais que vous me disiez de... plus sur votre travail en tant que journaliste, en tant que groupe eh ben de fait, de, de
2: cette... je, je, je peux vous dire, c'est... en fait, on ne se réveille pas la nuit en faisant des cauchemars à cause de la violence, de, ouais, euh, des images qu'on a vues, etc. Moi, je me réveillais à 4h du matin en me demandant, est-ce que j'ai fait une erreur dans l'article d'hier voilà. C'est, et c'est Parce que c'est hyper c'est important, d'être que euh, c'est important d'être précis. C'est extrêmement important d'être précis dans ces euh, sur ces événements. Euh, c'est pour ça que nous, le parti pris qu'on a eu, c'était de collecter des euh, euh, des témoignages directs. Alors oui, on n'a pas parlé de tous les sujets. Oui, euh, on n'a pas on non, élucidé un angle. Ça si tel un angle. ou tel euh, fait s'était produit. Mais euh, je pense que l'accumulation, quand on voit en fait tous ces gens qui vivaient à Berry, à euh, Faraza dans le Sud, euh, et qui racontent des visus ce qui s'est passé, euh, bah, en fait, on ne peut pas le nier euh, après la lecture de tous leurs témoignages. C'est impossible que voilà, des, des, les dizaines et dizaines de personnes qu'on a interviewées euh, mentent tous, euh, comme certains le clament. Euh, et euh, moi, ce qui m'a énormément choqué aussi beaucoup marqué dans, dans cette couverture, c'est que j'ai vu des confrères, euh, qui sont et des consoeurs, qui sont des gens très sérieux, très respectés, mm-hmm. parfois pas spécialistes de la zone, reprendre des euh, euh, voilà des des mensonges qui sont euh, euh, inacceptable, donc en particulier. Euh, donc, je pense... Je vais prendre un, un exemple. C'est Est-ce euh, me reste une minute. Le, euh, euh, sur le site du festival, euh, il, il est, la police israélienne a reconnu, euh, donc ça a été révélé par un article de Haretz, qu'il y peut y avoir eu euh, des tirs amis. Mmh. Donc, euh, oui, On quand sait, il y a ouais. une opération militaire, un civil peut être tué par sa propre armée. Ça arrive. Mais simplement, euh, c'est... Quand on a vu tous les témoignages qui ont été collectés, on sait que sur les 7, 750 civils, 800 civils qui ont été tués ce jour-là, la très grande majorité ont été tués par des terroristes de sang-froid, alors qu'ils étaient désarmés. Euh, et simplement, il y a peut-être un, un ou deux cas de tiramis, et j'ai vu des, des collègues très sérieux, partager des articles qui, à partir de là, niaient les choses. Et ça a été repris par des grandes personnalités du monde arabe, par l'autorité palestinienne, etc. Et La ces choses ont buzzé, et c'est extrêmement est... grave est... de rentrer dans cette mécanique du déni.
0: On est, on est bien d'accord, Jérémy André. Merci. On, va, euh, on aura dans quelques instants Étienne euh, Jernel, directeur de euh, mmh. votre journal Le Point. Julie Guest, bonjour. Bonjour Sandrine. Julie, vous êtes la directrice de la philanthropie du FSJ. On est juste 2-3 minutes avec vous ce matin, parce qu'on voulait. On a eu Richard Audier hier dans le, dans le journal. Vous êtes depuis 3 jours, 4 jours en mission avec une équipe de volontaires euh, du FSJ. Racontez-nous ce qui se passe, ce que vous avez vu. Vous avez 1 minute
3: 30, chère Julie. J'ai 1 minute 30, alors ça va être... Euh, écoutez, c'est, c'est, c'est avec énormément d'émotion d'abord que que je parle aujourd'hui, moi qui ai l'habitude d'être à votre, à votre antenne, on a, on a démarré dimanche avec euh, 15 volontaires, 15 mamans qui ont, qui ont, qui ont tout laissé pour ne pas hésiter à monter dans un avion pour la 14e semaine de bénévolat organisée par le social suisse unifié. On est monté, euh, voilà, on a basculé d'un monde à l'autre, d'une réalité assez terrifiante. Euh, j'entendais à l'instant parler euh, le, le, la, la possibilité d'entendre encore un certain déni ou un certain, une certaine forme de négation de tout ce qui peut se passer ici. J'ai je vous l'ai dit, Sandrine, on a eu du mal à parler hier parce qu'on n'avait pas les mots. On, a, on, a, on, 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 on bascule du rire aux larmes. C'est un peu ce qui se passe quand on est en Israël avec cette solidarité, cette fraternité extraordinaire ici. Euh, qu'on soit religieux, pas religieux, euh, jeunes, euh, vieux. Tout le monde s'entraide, tout le monde est, les uns avec les autres. Il n'y a, y a, y a que ça à retenir. Euh, on a eu euh, la possibilité de descendre à Kerem Shalom et à Kfaraza et de se rendre euh, dans la forêt de Meheri à Meheri là où il y a eu effectivement le massacre de Nova. On ne pouvait pas se regarder. On est 15 ans on... C'était même impossible de se regarder parce, que, parce qu'on a vu, euh, on a vu l'horreur. Voilà. Je ne vais pas m'attarder sur ça maintenant parce qu'on a besoin de quelques jours, nous toutes, pour, euh, pour remonter et puis pour, pour voir ensuite à notre tour témoigner. C'est ce qui nous a été demandé exactement. de faire, bien évidemment. On prendra le temps euh, dans les jours à venir, Sandrine, de, de faire passer à l'antenne nos bénévoles qui sont toutes à Toutes les volontaires, de moi et, et, exactement. Chacune raconte exactement tout ce qu'elle a vu, tout ce qu'elle en a entendu, tout ce qu'on en a compris, les témoignages de ces femmes extraordinaires, de ces femmes israéliennes qui ont une cinquantaine, soixantaine d'années, qui tiennent et qui, qui les ont tenues à bout de bras vraiment, ce, 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 ce maudit 7 octobre, et, et qui nous ont raconté toutes, 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 avec leur histoire de famille, d'enfants, de petits-enfants, de, de, de ce massacre ignoble qui a eu lieu le 7 octobre, alors ensuite, évidemment, parce qu'il faut bien essayer de rebasculer dans la vie, on a, on est venu évidemment aider avec cette délégation. Et puis on est depuis deux jours. Euh, hier, on était dans les concombres, dans les kiboutz, dans le centre du pays. Aujourd'hui, on est chez notre partenaire la tête. On en a beaucoup parlé à votre antenne. Mmh. Depuis ce matin, heures, on fait des colis et euh, et on est plein de gratitude de pouvoir le faire, plein de gratitude de pouvoir aider à notre tour. On aide évidemment depuis Paris. Euh, on en a beaucoup parlé et, on, et toute la communauté est mobilisée et, et derrière le fonds social pour pouvoir nous permettre d'envoyer des dons. C'est vrai que quand on est ici sur place, ça prend une tournure encore plus forte et, et, et on est très, très, très voilà vraiment, on est, on est heureux, heureux d'être là. Je n'ai pas d'autre mot de, pour le dire que de, que de vous dire à quel point c'est important et j'encourage vraiment tout le monde à s'engager dans ces missions de volontariat. Je remercie le Fonds Social bien que, voilà, qu'étant... Euh, interne au, au, au projet, mais de pouvoir permettre à, je crois que c'est 400 ou 500 personnes qui sont parties qui depuis sont le, parties, qui et,
0: et, et, et qui ont pu concrètement... Et 400-500 personnes qui pourront, là, ouais, qui pourront à leur tour témoigner.
3: témoigner et, aider, et je peux vous dire que les Israéliens, ils ne savent pas comment remercier les, les, les touristes qui viennent, et en particulier les Français, qui, une fois encore, témoignent de leur solidarité, de leur sionisme, de leur amour infini du pays, qui sont là, qui se mobilisent. Euh, et vraiment, c'est extraordinaire. On était dimanche dans une base, puisqu'il faut aussi... Euh, voilà, aider ces jeunes, ces jeunes qui rentrent, qui sortent. Et il y a tous les âges, Sandrine. C'est ça qui est, qui est bouleversant, qui c'est est extraordinaire. Mmh. Et voilà, on est, on est. J'ai envie de vous dire quel peuple. Quel peuple extraordinaire ce <rire> sont les Israéliens, cette résilience, cette capacité c'est d'avancer. Il y a écrit en énorme partout. Bien évidemment, on ne dit pas les otages, puisqu'on a été à Kikarachatoufi le samedi soir. En plus, c'était le triste anniversaire de la commémoration du génocide de la Shoah. Mais en même temps, je vais vous dire, il y avait cette jeunesse qui était là qui a chanté et qui qui était plein d'espoir et tout le monde attend la libération des otages et en même temps tout le monde euh, avance parce qu'il n'y a pas d'autre mot. C'est écrit partout dans le pays, on avance, on avance, on continue, il n'y a pas euh, d'autre choix que de vivre et de porter de continuer à jamais baisser les bras et à porter ce pays autant qu'on le croit.
0: Les ce ça sera le mot d'ordre aussi du, du prochain dîner de solidarité du, du F. le 17 mars, on aura l'occasion d'en, d'en reparler. Merci Julie, bravo euh, à, et à et tous on se les volontaires.
3: Évidemment. La prochaine Sandrine pour une grande émission Évidemment. Avec toutes les bénévoles qui sont là. Évidemment. Qui dimanche et qui viendront témoigner la semaine prochaine.
0: Évidemment. Merci Julie, faites attention. À, à très vite. Euh, merci euh, Jérémy André. Euh, dans quelques instants, on va se retrouver avec le directeur euh, du point Étienne Jernel, pour continuer à parler de ce livre, Un pogrom au 21e siècle aux éditions fla seconde partie d'Essentiel avec mon invité à présent, Étienne Jernel. Bonjour.
1: Bonjour et merci de me recevoir.
0: Merci à vous. Vous êtes le directeur du magazine Le Point. Euh, on a commencé dans la première partie de cette émission à évoquer avec euh, Jérémy André un pogrom au XXIe siècle, Israël 7 octobre 2023, euh, qui vient de paraître aux éditions Flammarion Le Point. Euh, j'ai eu l'occasion de vous le dire hors antenne, Étienne Jernel, mais c'est un travail plus que remarquable. Euh, en fait, j'ai et le livre est sorti il y, a, il y a quelques jours. Moi, j'ai déjà lu deux fois. Euh, pourquoi je l'ai lu deux fois Parce que, euh, comme tous les journalistes, comme vous, j'imagine, quand vous lisez un livre, on prend des notes en même temps. Après, chacun a sa manière de travailler. Mais euh, généralement, je prends des notes en même temps que je lis un livre. La première fois que j'ai lu votre livre, euh, je n'ai pris aucune note parce que j'en étais incapable. J'étais incapable tellement j'étais scotchée, happée par les récits de vos journalistes, de l'équipe de la rédaction du Point et ces récits qui nous transportent, eh bien, minute après minute dans ce maudit 7 octobre 2023. Et hier soir, je l'ai relu et à l'inverse, je crois que j'ai pris trop de notes parce que euh, tout ce qui était dedans, je me dis, oulala, ça, il faut en parler. Ça, peut-être que nos auditeurs ne le savent pas. Ça, peut-être qu'ils vont l'apprendre. Ça, moi, je l'ai appris, donc je considère qu'eux, peut-être, ne le savent pas. Euh, et après, je me dis qu'effectivement, le meilleur moyen, ça va être de lire le livre, et je sais qu'ils vont se le procurer. Euh, on va revenir un tout petit peu en arrière, Étienne Gernel. Euh, vous, le matin du 7 octobre, c'est ce qu'on appelait en Israël le Shabbat à Chachor, le Shabbat noir. J'imagine que vous êtes à Paris, vous vous réveillez un samedi, comme tous les journalistes, on travaille peut-être un peu moins le samedi. Comment vous avez l'info, et qu'est-ce qui se passe dans votre, dans votre tête de journaliste, à ce moment-là, et directeur du Point
1: le, L'information est venue par mon téléphone portable, vous savez, les téléphones qui sont des extensions de nous-mêmes euh, mais je vais vous dire l'information elle est venue un peu plus tard la guerre c'est une chose euh, le massacre à visée génocidaire c'est autre chose et ce qu'on a appris dans les jours qui suivaient en réalité la, la révélation de ce que c'était que le 7 octobre est arrivée plus tard oui. et on a compris ça un peu plus tard ce qui s'était produit c'est les massacres systématiques euh, les enfants, les vieillards dans les, dans les kiboutzim euh, les le massacre à but génocidaire. C'est pas la même chose qu'un massacre. Et d'où la question, d'ailleurs, du vocabulaire qu'on a
0: qu'on utilise. Ouais. Du nom
1: qu'on utilise, qui est une grande question et que je traite abondamment, d'ailleurs, dans le début, parce qu'on s'est beaucoup posé de questions là-dessus. Et c'est ça qui en fait un fait nouveau, un fait historique. Euh, une journée dont on ne se remet pas. Et qui est particulière, qui n'est pas un événement qui est soluble dans le fil des événements au Proche-Orient, dans l'histoire du conflit israélo-palestinien. C'est quelque chose de particulier, fait partie de ces événements qui fabriquent de l'histoire, où les choses ne sont plus, sont, plus sont, sont plus les mêmes après. Mmh.
0: Voilà. Euh, c'est ce que vous dites effectivement dans votre préface Étienne Jernel, vous dites, il est des gens dans l'histoire a du mal euh, à se remettre euh, vous racontez euh, ce qui s'est passé et euh, vous parlez de Yankelevitch euh, du philosophe Yankelevitch ce passage de l'imprescriptible où euh, il parle effectivement euh, des différentes euh, tueries et de Dres, etc. Et euh, vous dites, chacun se prononcera bien sûr comme il l'entend, sur l'ampleur et, et l'intensité des bombardements euh, israéliens mais euh, vous dites après tout Churchill lui-même a eu des doutes ou remords à propos de Dresde, mais quel besoin pour cela de relativiser Oradour ou le 7 octobre, avons-nous par ailleurs appelé au cessez-le-feu, juste après le Bataclan C'est Yankelevitch qui pouvait vous aider, nous aider. Yankelevitch,
1: c'est à... le penseur de cette époque. Oui. Euh, d'abord, c'est le penseur qui avait dit cette chose très simple. Hein. C'est, euh, il avait dit l'antisionisme et la manière d'être démocratiquement antisémite c'est plus que jamais vrai. Hum. Il a vu, et quel génie quand même, vu, extraordinaire. Ah ouais. Et effectivement, ah oui, donc, ce qu'il traire. disait sur Dresde, c'est extraordinaire, parce que déjà, il y avait le, la relativisation euh, d'Oradour sur Glen par Dresde, euh, ou du bombardement de Coventry. Et c'est ce qui est arrivé dès le 7 octobre au soir. C'est la confusion entre l'agresseur et l'agressé. Euh, la confusion aussi entre un massacre visant délibérément les populations civiles dont la cruauté est non pas une conséquence, mais, mais le but euh, visé est euh, une action militaire qui vise une ville dans laquelle sont retranchés euh, les agresseurs et qui donc fait des victimes civiles. Mais ce n'est pas du tout la même logique. Et dès le 7 octobre, enfin comment dire, dès, oui, le, le, le lundi, Allez, euh, oui, ça a commencé ouais. avec ce, compte, ce comptage macabre des victimes d'un côté et de l'autre. Mais, mais est-ce qu'on peut laisser les calculatrices décider de ce qui est juste, de ce qui ne l'est pas euh, Si vous prenez un exemple très simple, le bombardement de Dresde par les Anglais a fait beaucoup plus de morts que le massacre de Radour-sur-Glane. Mmh. Et c'est-à-dire que les Anglais ont tort et les Allemands raison dans cette affaire. C'est insupportable. Oh, on a entendu ça oui. euh, sur certaines. Zones. Ah bah oui, les morts d'un côté mais et de l'autre.
0: On l'entend l'autre. tout le temps, le 8 oui mai, le. le... Euh... Oui,
1: on entend ça absolument tout le temps. Et c'est absolument insupportable. C'est, c'est une trahison de l'esprit. Parce que je pense que le 7 octobre, il y a deux événements. Il y a le massacre, mmh. le massacre euh, de nature génocidaire. Euh, et puis, il y a un deuxième traumatisme. Et, euh, et pour moi, celui-là est absolument fondamental. C'est la réception dans le reste du monde de ce qui s'est passé et la réaction. Et c'est ça qui m'a fait douter. Moi, ça m'a d'ailleurs presque plongé dans une déprime, cette affaire. Je me suis dit, quand j'ai vu ce qui s'est passé à Harvard, euh, quand j'ai vu les, les manifestations à Londres euh, où on disait « Palestine libre de la rivière à la mer », ce qui signifie l'élimination partout, mais... d'Israël, ça ne signifie rien d'autre ouais. que ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui nous est arrivé Qu'est-ce qui nous arrive à nous français, à nous occidentaux. Euh, et là, je ne parle plus du Proche-Orient. Les gens font semblant euh, parfois de parler du Proche-Orient alors que ça ne les concerne pas ou ils ne se sentent pas concernés alors, par ça d'habitude. Une Le une sujet carte. aussi, c'est ce qui nous arrive à nous. Et, et, euh, et à nous, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui arrive au pays des Lumières Qu'est-ce qui arrive euh, au, au pays, de, 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 dans, aux démocraties libérales Est-ce que finalement, des valeurs qu'on croyait solides, peuvent s'effondrer comme un château de cartes. C'est ça, l'inquiétude. Le but de ce livre, c'est ça. C'est mm-hmm. de se dire, mais attention, qu'est-ce qui s'est passé De marquer le coup.
0: Et ce que vous dites, Étienne euh, journal c'est marquer le coup, de raconter euh, ce qui s'est passé le 7 octobre. Euh... Parce qu'on a l'impression, et c'est plus que l'impression, qu'effectivement, en Occident, bien on considère ça comme étant très loin ou comme étant un conflit territorial, etc. Mais pourtant, la France, il euh, y a eu le Bataclan, il y a eu les attentats 2015, il y a eu Charlie Hebdo, il y a eu lhyper il y a eu Nice, il y a eu euh, Toulouse. Enfin, Mais je pourrais continuer comme ça s'agissant un S'agissant du Hamas, on
1: ne peut pas parler de conflit territorial, c'est un mouvement islamiste, ce n'est pas un mouvement national... C'est... Euh, palestinien C'est ce qu'on C'est qu'on à, à
0: répéter. Oui, le moi, le Hamas
1: a une visée mondiale. Dans sa charte qu'il faut lire, qu'il faut relire, ils disent qu'ils sont une branche des frères musulmans. Ils le disent. Donc, il y a, a une visée mondiale. Il faut savoir que le Hamas a fait des commentaires au moment de Charlie Hebdo, même au moment de de, de, de anne Sposten, vous savez, le premier journal danois qui avait fait des caricatures. Donc le Hamas n'a jamais une visée qui était territoriale. Le but, ce n'est pas de gagner, d'obtenir une meilleure paix, un peu c'est, plus, plus de territoire. Ou... Ouais. Voilà. Ce n'est pas, c'est pas son problème à ça. Et d'ailleurs, il se fiche pas mal des Palestiniens, parce qu'il a, il a quand même transformé toute une population en bouclier humain. Ça, ça n'était jamais à fond. Salem Hussein avait pris quelques otages comme bouclier humain, eux, ils sont passés à l'échelle supérieure, c'est-à-dire que toute la population est bouclier, Et bouclier est humain. Bouclier humain. Oui. Mais le Hamas, c'est pas une guerre territoriale, ce qu'il fait. Euh, encore une fois, c'est pas... Il y a une différence de nature, ce n'est pas une autre intifada. Ça, on peut l'interpréter différemment, une intifada. Ça, c'est euh, le, le, la Cisjordanie. Euh, c'est tout à fait autre chose. Le Hamas, c'est pas le but. C'est d'abord un massacre antisémite, parce qu'il faut le dire, le Hamas est un mouvement antisémite, dont la charte est antisémite. Euh, la charte du Hamas, il ne parle pas d'Israël ou des Israéliens, il parle des Juifs. Il parle des
0: Juifs. Alors,
1: absolument tout le temps.
0: Euh, à un moment donné, effectivement, euh, je crois que vous avez vu, je ne sais pas, je crois que vous l'avez vu, Etienne Jernel, les... ce film des 45 minutes du, du Hamas, oui. euh, comme moi, et ce qu'on a. Euh beaucoup de choses euh, qu'on a pu dire à nos auditeurs et à vos lecteurs, mais c'est effectivement que ce cri euh, que vous racontez aussi dans le livre, qu'un de vos journalistes raconte, c'est un cri en arabe retentit « Massacrons euh, les Juifs ». Et c'est ce qui est en permanence même, quand on comprend pas bien l'arabe, euh, dans euh, ces 45 minutes, c'est « Les Juifs, les Juifs, Itbara yaoud, 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 À aucun moment, il n'est fait référence aux Israéliens. Jean-Luc Mélenchon, si vous nous écoutez, c'est Écoutez bien, ça peut vous servir. Euh, donc c'est ça, c'est ce que vous expliquez dans la charte du Hamas. Et ce qui est fou, c'est qu'ils le disent, ils l'écrivent, ils le réalisent malheureusement, et ils le filment aussi. Et ça, c'est tout à fait nouveau.
1: C'est tout à fait nouveau parce que dans l'histoire, il y a énormément de massacres euh, dont les auteurs ont, ont cherché à effacer les traces. Euh, mais y compris les nazis qui oui, ont on cherché on à, brûler, à effacer. À, et par exemple, Treblinka, il n'en reste pas grand-chose. Euh, parce qu'ils ont eu le temps de, d'effacer la plupart des traces. Ça peut être moins le cas à Auschwitz, parce qu'ils sont partis plus vite. Mais là, ce qui est fascinant, c'est que non seulement ils n'ont pas cherché à effacer les traces, mais qu'ils s'en sont vantés. C'est quelque chose de tout à fait unique. Ce qui, est d'ailleurs ce qui permet aussi l'écriture de l'histoire beaucoup plus rapidement, parce que jamais, ou très rarement dans l'histoire, on a eu des massacres de cette ampleur, euh, avec autant de documentation immédiate oui. disponible. Autant de, beaucoup de documentation disponible, d'une part parce que les victimes se trouvent en Israël, qui est un pays démocratique et où les journalistes peuvent travailler. Hein, les journalistes du point ont pu travailler en Israël. Et, euh, et, et la, la deuxième raison, c'est qu'il y a des preuves et des choses qui ont été filmées par le Hamas.
0: Et des choses qui filmées absolument fascinantes. Parfois euh, en direct. Euh, oui. Il y avait sur les jours du 7 et 8 octobre, euh, après je pense que ça a été coupé, mais sur les Facebook, le, 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 les, les vidéos de cette famille qui était prise en otage en direct. Enfin, c'est,
1: c'est... c'est invraisemblable. C'est, on a, on a rarement vu ce niveau de haine, euh, mais macéré probablement pendant des décennies. Euh, et on, on a, c'est vraiment un, un, d'où l'interrogation sur le mot. Moi, j'ai, 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 pas aimé quand on a dit, par exemple, 11 septembre israélien. Pourquoi Parce que ça reflète bien une réalité militaire, oui. que le, d'un État qui se pensait à l'abri derrière une technologie, euh, une armée euh, et une barrière de sécurité et qui s'est aperçu que non, c'est une, euh, c'est une catastrophe où des certains ont dit un Dien Bien fou oui. euh, israélien et on se croyait à l'abri, on l'était pas. OK. Mais ça ne traduit qu'une dimension militaire, ça ne traduit pas... La, la dimension exterminatrice euh, de ce massacre. Or, et c'est pour ça que nous, on a utilisé ce mot pogrement". Oui. On a eu des doutes. Hein
0: oui, oui, alors vous l'expliquez dans la préface, vous avez demandé euh, à nos amis Marc Nobel, à Georges Ben Soussan, à d'autres, effectivement, quel pouvait être le, le bon mot. Euh, on s'aperçoit qu'effectivement en Israël, c'est cette expression en hébreu de Shabbat noir qui est utilisée, mais parce qu'effectivement, il n'y a pas de mot. Mais je pense qu'effectivement, ce que vous avez ce qui est la, utilisé le signe de la nouveauté euh, de livre, l'événement. Voilà. Le fait mais qu'on
1: n'arrive oui. pas à trouver un mot, il signe que c'est un événement historique que c'est une nouveauté. C'est pour ça qu'on a fini par Pogrom au XXIe siècle, en mettant une, dim- une dimension temporelle à côté, puis on verra, après, les historiens, peut-être trouveront un meilleur mot, autre une chose. meilleure oui. autre, autre chose plus tard. Mais c'est un événement nouveau. Or, ce qui caractérise euh, la période qui a suivi le 7 octobre, c'est la relativisation. C'est euh, la contextualisation, comme ils disent. Hein. Et donc, on noie oui, ça dans le fil des événements, comme si c'était un événement parmi d'autres. Non, ça n'est pas un événement parmi d'autres. Et, et c'est pour ça que nous, on a voulu écrire l'histoire pas comme des historiens, parce qu'on ne prétend pas des historiens,
3: non, comme des liste.
1: journalistes, écrire l'histoire en direct. Et pourquoi il fallait écrire l'histoire en direct Parce que l'histoire a été réécrite en mmh. direct. Elle a été effacée en direct. Et deux jours après, déjà, on commençait à relativiser. Deux jours après, déjà, on commençait à nier euh, les choses. On commençait à parler d'autres choses ou à détourner les yeux. Euh, on disait, oui, il y a eu le 7 octobre, ça, on voulait pas voir. On ne voulait pas voir. Alors, il y a aussi une raison à ça, hein, c'est que les images euh, ont été dévoilées, vues un peu tard. Mmh pour une raison qui peut, toujours, qui peut très bien se comprendre. Pourquoi est-ce que le gouvernement israélien a mis du temps euh, et C'est toujours pareil. Vous savez, c'est la loi du mort-kilomètre, c'est-à-dire que la sensibilité est toujours plus forte. c'est serait compliqué de montrer des images. Il y a des victimes, il y a des familles. Oui. Et on voit bien la, la pudeur qu'on a eue, nous, les Français, au moment du Bataclan, à oui. euh, montrer et... les images de l'intérieur du Bataclan. Les journaux étrangers ont eu beaucoup moins de pudeur. Et c'est normal, euh, c'est, comment dire, c'est humain. Et Tout les, ça les... est parfaitement humain. Oui. Mais il y a eu cette négation, ce révisionnisme, euh, notamment sur les viols, euh, et les, sur les violences sexuelles, sur les viols, euh, et sur la dimension exterminatrice l'affaire. Ça n'était pas une attaque militaire. Ça n'était pas une intifada, c'était autre chose.
0: Et quand on voit effectivement certaines des images, il n'y a, a aucun doute là-dessus. Dans votre préface, vous dites, Étienne Gernal, de ce livre, euh, Un pogrom au XXIe siècle, vous dites, euh, ce numéro est été réalisé avec cœur, souvent avec émotion. Ici, c'est le journalisme que nous pratiquons également. Euh, RCJ, et je le dis souvent aux jeunes journalistes, notamment depuis le 7 octobre, quand il y a de l'émotion euh, à l'antenne et qu'on ne peut pas contenir, ce n'est pas grave, nous sommes des êtres humains. Et, 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 et c'est normal, surtout quand on touche à quelque chose d'aussi particulier. C'est plus rare en presse écrite non seulement de le faire, mais aussi de le dire, euh, alors qu'on rentre dans une ère de, de journalistes qui soi disant, euh, voilà, l'objectivité, la fameuse objectivité, etc.
1: Vous savez, le, euh, le point dès le départ, euh, c'est un journal qui a été fondé par une bande de copains mmh. et qui est toujours resté une famille. Et il euh, y a ça. Alors, il y a des gens qui arrivent, il y a des gens qui partent, comme dans toutes les rédactions. Mais globalement, on est resté ça. On est resté une famille. On a... C'est un journal très soudé. On s'engueule comme tout le monde. Hein. Oui, sinon euh, ce n'est pas une rédaction. Mais il euh, y, a, y a, comment dire, il euh, y a quelque chose de commun, il y a quelque chose qui nous relie. Euh, en outre, on a été dans cette affaire probablement un peu isolé dans la presse française. Pas complètement, mais un peu. Je confirme. Euh, et on a bien vu, ça nous tenait à cœur de rétablir ces choses. Et les journalistes qui ont travaillé là-dessus, euh, et ils l'ont fait à, avec cœur. Je l'ai vu d'ailleurs quelques semaines plus tard, puisqu'on avait... Toute une équipe qui était là-bas, qui est partie en Israël. Et tout le monde était dans le... je suis allé, moi, pour aller interviewer hier Lapide. Et euh, tout le monde était dans le même, le même petit hôtel, qui était un hôtel dans le Tel Aviv un peu bobo. Euh, oui. il y avait du, je me souviens, il y avait du vin à volonté dans, le, dans l'hôtel. Et je, je les ai sentis, comment dire, c'était assez émouvant. C'est des jeunes journalistes, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, euh, qui, sont, euh, qui étaient concentrés, euh, à la fois avec un peu d'émotion, beaucoup de sérieux. Euh, c'était de la, de la gravité et en même temps de la joie d'être ensemble, euh, parce que le journalisme c'est aussi ça, Mais oui. c'est des équipes, c'est la manière d'être ensemble, et oui, et globalement toute l'équipe, euh, et, et, je, et je parle aussi de l'équipe à Paris, euh, des secrétaires de rédaction, euh, des maquettistes. Euh, des éditeurs du web, et que ça, tout le monde était impliqué là-dedans parce qu'on avait le sentiment de faire quelque chose qui était important. Euh, et ce qui n'est pas toujours le cas dans notre métier, souvent non, c'est un c'est peu vrai, futile. On articles, là on a pensé voilà, que c'était voilà. important.
0: Ouais. Euh, c'est tellement important euh, Étienne Jarnel que vous n'êtes pas contenté du numéro spécial euh, du Point. Euh, à quel moment vous vous êtes dit il faut euh, en faire un livre euh, qui vient de paraître donc, aux éditions Flammarion, Le Point C'est rare un numéro soir, spécial et c'est pas que le numéro spécial parce que moi j'avais lu le numéro spécial et quand j'ai lu le, le livre j'ai pas du tout eu l'impression que c'était une, une redite à quel moment vous vous êtes dit on va en faire un euh,
1: dès le soir du bouclage ouais. euh, puisque j'ai eu Sophie de et qui est la patronne de Flammarion au téléphone mmh. et puis on a parlé et puis l'idée est arrivée euh, et elle m'a dit euh, envoie moi ce que tu peux pour que je regarde ce qu'on peut faire etc. et puis on a pensé les choses et d'ailleurs je remercie beaucoup Flammarion dans cette affaire. De, ils ont fait ça, ils ont bossé extraordinairement bien, euh, rapidement, de manière intelligente. Euh, on a ajouté beaucoup de choses, des reportages oui. euh, qui ont été euh, faits dans les semaines qui ont suivi, notamment les parties sur les, les viols. Euh, et puis, il y a cette post-phase de Kamel Daboud, qui, pour moi, est l'un des textes les plus forts ouais, que j'ai lus ces derniers temps. Mmh. Euh, d'abord, c'est un très grand écrivain et qu'elle plume incroyable, mais c'est un personnage surtout, qui porte sur lui d'ailleurs la gravité des, des années de terrorisme en Algérie, et qui nous rappelle souvent une chose, il le fait souvent dans les colonnes du point, mais il nous rappelle souvent une chose, c'est que l'islamisme, la violence islamiste, elle est vraiment née dans les années 90 en Algérie, Exactement. avec ce qu'on appelait le retour des Afghans, c'est-à-dire ceux qui avaient combattu en Afghanistan, et il rappelle ce que c'était. Et en fait, on voit la, les méthodes. Euh, le massacre euh, complet, c'est-à-dire les familles. Il raconte même que dans un, dans un village où il y avait eu un massacre absolument considérable, euh, ils avaient même tué les animaux. Euh, tout ce qu'ils pouvait ce respirer. C'est le cas
0: aussi dans l'équipe voilà. où vu.
1: Et tout ce qu'ils pouvait respirer. Euh, et il raconte aussi la volonté de nier, après. C'est-à-dire que quand il rentre, bah, on ne veut pas donner le nombre de victimes, on, a, on euphémise un petit peu euh, l'information. Et il raconte, Kamel, que les, les écoles, par exemple, l'école était une cible des islamistes en Algérie dans les années 90. Donc il, il est bien placé pour ça. Et puis il a vécu ça. Il le porte sur lui, d'ailleurs, cette gravité. Lui, il a, il a, il a marché dans des flaques de sang. Il sait ce que c'est. Euh, que le, le massacre. Il sait exactement ce que c'est. Et c'est pour ça qu'il dit et c'est extraordinairement émouvant. Il écrit « J'ai été doublement choqué, mmh, doublement, doublement scandalisé ». Ce passage est extrêmement fort. Doublement
0: rap... choqué, doublement piégé, doublement scandalisé, doublement muet et doublement en colère jusqu'à perdre les mots.
1: Et pour un écrivain, perdre les mots, ça ouais. veut dire quelque chose.
0: Et il y en a plusieurs hein, qui n'arrivent pas à écrire euh, depuis. Vous me parlez de Kamel Daoud, je pensais aussi à Boilem Sansal, qu'on avait ouais. reçu sur cette antenne. Et, et voilà, eux, effectivement, s- savent et, et disent. Alors, dans un programme au XXIe siècle, Étienne euh, Jernel, j'ai dit c'est une plongée avec euh, « Veuro reporter quasiment heure par heure euh, dans différents endroits géographiques et majoritairement, évidemment, euh, dans le sud. Euh, ça démarre, en fait, vous commencez quelques heures avant, euh, le 6 octobre à 20h, euh, à la fois dans, euh, dans les kibbutz et puis ensuite dans, le, dans ce festival euh, de musique euh, supernova et euh, également dans une euh, caserne, dans l'une des casernes militaires. Et euh, ce qui, moi, m'a, même si j'avais déjà lu beaucoup de choses dessus, ce qui m'a terriblement aussi euh, choqué c'est c'est euh, eh qu'il y avait eu quand même plusieurs alertes, beaucoup oui. d'alertes avant. Quand nous, euh, qui avons l'habitude de la, de la toute-puissance de, de, de Tzahal, de l'armée israélienne, avons eu les premières images et les premiers bilans de 7 octobre, on se dit que pas possible. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible qu'ils soient rentrés comme ça par centaines, par milliers, c'est impossible. Euh, il y a forcément eu quelque chose. Et ce qu'on apprend, effectivement, qui a été dit un peu dans la presse israélienne, mais pas assez euh, en France, c'est qu'il y a eu plusieurs alertes.
1: Oui, il y, a eu, euh, il y a eu plusieurs alertes qui n'ont pas été écoutées. Alors, c'est des histoires qu'on connaît dans l'histoire. Les, les livres d'histoire sont remplis sont de, de choses. De, oui. de gens qui ont vu, qui n'ont pas vu. De euh, gens ont... qui
0: ont dit, et les pouvoirs politiques n'ont pas pris en et compte. Et les
1: pouvoirs n'ont pas politique. Alors, je, je déteste quand on... Euh, oui, quand on de... dit après, c'est ça Sinon, non, c'est ouais. sur le sujet de la responsabilité. Il y a deux choses qui sont très différentes. Dans un massacre, le responsable c'est l'assassin.
0: Oui, c'est pas hein? celui qui a pas vu. Il
1: euh, y a une responsabilité dans la, la, la baisse de la garde de la défense israélienne de Netanyahou, ce qui me paraît assez évident. Euh, et d'ailleurs, il est remis en cause en Israël de manière assez virulente. Hein. Oui, euh, c'est peu de le dire. C'est le oui, ça, c'est peu de le dire. Et il y a des raisons pour ça. Il euh, faut pas confondre responsabilité et responsabilité. Il y a la responsabilité d'un massacre, c'est les assassins, c'est les haineux c'est les gens qui tuent des enfants et les prennent en otage. Euh, c'est le premier truc. Mais après, c'est sûr qu'il y a une faillite euh, du côté du gouvernement israélien de, de cette affaire. Et alors, il y a aussi quelque chose qui, qui a changé, hein, dans la, dans la, qu'on voit ailleurs dans le monde. C'est qu'avant, de... des... on parlait des guerres asymétriques avec d'un côté de la high-tech, de l'autre côté de la low-tech. Mmh. Maintenant, il y a de la cheap-tech. Et on voit bien, euh, les, les... l'Iran, par exemple, dispose de technologies qui ne sont pas très chères, mais qui sont quand même de la haute technologie. On le voit avec les outils. Et ce qui est quand même très frappant dans cette affaire, c'est de voir le niveau technologique du, du, du Hamas, euh, leur niveau de préparation qui est complètement dingue, ouais. euh, que bah nous on n'avait pas vu, euh, peut-être qu'Israël n'a pas vu, il euh, y en a qui étaient bien placés pour le savoir, c'était l'ONU. Mais bon.
0: Ah, voilà, et... justement, on va, on va y venir, euh, à l'ONU et à, et à l'UNRWA, euh, dont on a enfin, euh, pour certains pays, arrêté les subventions. La France a simplement gelé le premier euh, trimestre ou sommet, je ne sais plus, 2024, mais bon. Et euh, donc, dans, dans le livre, Étienne euh, Gernel, vous euh, parlez des civils palestiniens. Il vous dit, depuis le 7 octobre, euh, la participation de civils palestiniens aux exactions est évoquée du bourg des lèvres. Pourtant, dès le jour même, impossible d'ignorer sur les 100 de vidéos postées, tant par les Palestiniens que par des Israéliens, la présence de nombreux jeunes hommes de Gaza, sans équipement militaire, professionnel, en territoire israélien, etc. etc. Et les fameux photographes d'agence euh, qui, euh, pour certains, apparemment, très clairement, ont été prévenus parce qu'ils euh, faisaient plus ou moins partie du Hamas. Ça aussi, ça a été, euh, c'était nouveau. Oui,
1: le... il c'est un gros tabou, hein, la participation de la population palestinienne. Euh, et néanmoins, il mérite d'être évoqué. Il y a quand même un lavage de cerveau de la population de Gaza depuis des décennies, euh, avec euh, un discours profondément antisémite, euh, et et que c'est très compliqué. Je discutais récemment avec un ami euh, qui est franco-allemand, et qui me disait, on ne soulignera jamais assez à quel point le le processus de dénazification dans l'Allemagne de l'après-guerre est un processus qui est très rare dans l'histoire. Et c'est qui est peu arrivé. Là, il y a la un vrai sujet. Donc, quand on dit les gens parlent de solutions politiques, moi déjà, quand on parle de solutions politiques, ça dépend avec qui. C'est-à-dire que se mettre à table avec le Hamas me paraît quand même un peu compliqué. Je ne sais pas comment on parle avec ces gens-là. Moi, je
0: ah bah, ils ne parle pas. Vous avez vu les mêmes images que moi, ces 45 c'est 45 minutes, il n'y a, puis... a pas de dialogue. C'est Allah ou Akbar et Idbaraya. Oui, c'est d'ailleurs,
1: j'ai entendu ça parfois dans la bouche de responsables politiques français euh, qui disent De Gaulle a fait avec la paix avec les hommes, mais pardon, non de Gaulle, non. il a fait la paix avec Adenauer. Ouais. Il a pas fait la, la paix avec Adolf Hitler. C'est pas pareil. Ouais, et et Adenauer, il, il a été emprisonné par les nazis parce que c'était un opposant. Donc c'est pas tout à fait, c'est même pas du tout la même chose. Et donc de ce côté-là, et puis il y a une vraie question, et qui est une vraie question pour l'avenir, c'est dans la... la si on pense à, la, à l'après, à la paix, euh, si on, parce qu'il faut un jour la paix, Bien sûr. c'est une nécessité absolue, mais euh, il y a aussi une question d'éducation, euh, et l'ONU joue un rôle là-dedans. C'est-à-dire que dans les services publics importants à et l'éducation, qu'est-ce qu'on dit aux enfants Est-ce qu'on leur enseigne que l'ennemi, c'est le juif Est-ce qu'on leur enseigne, comme c'est écrit dans la charte du Hamas, que euh, des des clichés antisémites, euh, antidéluviens sur les juifs et l'argent Est-ce que c'est ça qu'on fait
0: C'est ce qu'on retrouve. Est-ce qu'on leur enseigne,
1: comme c'est écrit dans la charte du Hamas euh, le protocole, les protocoles des sages de Sion. Parce que ça, je voudrais revenir un instant là-dessus. Allez, c'est un, en c'est un truc absolument fondamental. Parce que parfois, on dit, bah oui, mais c'est le, le problème, c'est la Cisjordanie. Non, mais attendez-moi, non, euh, ça, je, je, vous ne me ferez jamais défendre la politique de Netanyahou euh, sur, dans, en Cisjordanie. Personne ne vous imp... le demande. Hein. Voilà. Et non, et oui, personne ne me le demande et je le ferai jamais. Néanmoins, l'antisémitisme du Hamas, c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond et qui prend... Racine dans des choses très anciennes. Les protocoles des sages de Sion, on connaît l'histoire, c'est un faux historique créé dans la Russie tsariste en 1903 pour régénérer de hein. l'antisémitisme. C'est fait pour ça. Et qui a été démonté à plusieurs reprises par des tas de journaux, des tas de spécialistes, etc. Et qui est cité. Dans la charte du Hamas. Ce qui est intéressant, c'est que euh, la la charte du Hamas, écrite en 1988, euh, reprend un document déjà très ancien et déjà complètement démonétisé. Et ce document, il figure dans un autre livre, euh, qui est Mein Kampf. Et dans Mein Kampf, les protocoles de sages de Sion sont présentés par Adolf Hitler comme étant vrai, mais néanmoins, Hitler reconnaît qu'ils sont contestés. Alors, il s'en tire par un syllogisme qui est ahurissant, parce qu'il dit les Juifs le contestent, mais comme les Juifs mentent, c'est donc ils sont vrais. Donc, finalement, euh, voilà. <rire> c'est, donc, c'est donc authentique, ce qui est incroyable. Mais le Hamas ne prend même pas cette peine-là. Et, mais on voit bien les racines de cet antisémitisme. C'est un antisémitisme, euh, oui, européen euh, et est-européen mmh. euh, du 19e siècle et du, du début du 20e, mais pardon mais quand on a une référence commune avec mein Kampf. Ça veut dire quelque chose. Ça n'est pas du tout... Et le, le Pégis... Ça n'est pas
0: lié à, à une politique, puisque ce que vous disiez sur l'antisémitisme non, du Hamas, parle pas de... c'est on... le même on parle là, pas sous des colonies Pérez, à... sous et sous Benjamin On ne parle Netanyahou. pas des
1: colonies à Hébron. Euh, on ne parle pas de Jérusalem-Est. Ce n'est pas le même sujet. Et cette différence-là euh, me semble fondamentale. Et c'est cette confusion-là dans l'après 7 octobre qui me semble particulièrement grave, parce qu'elle empêche de comprendre ce qui s'est passé ce jour-là.
0: Alors, on, on en a parlé euh, juste avant, au début de l'émission, avec, euh, avec Jérémy André et on l'a dit, c'est combien de journalistes Une dizaine de journalistes à peu près du Point oui. euh, qui ont travaillé, qui ont été euh, en Israël et qui ont recueilli euh, finalement les témoignages euh, d'habitants des Kibbutz qui ont raconté euh, de manière euh, très courageuse ce qu'ils ont vécu et euh, il faut bien le dire, on en a lu des récits, on en a entendu sur, euh, sur cette antenne. Il y a eu des véritables héros ce jour-là et c'est peu de le dire.
1: Oui, il y a eu des héros, et comme dans tous les drames, il y a, il y a des héros. Et euh, c'est des histoires qui sont très très émouvantes, quand même, mmh. des, euh, des gens qui ont risqué leur vie, parfois qui ont laissé leur vie.
0: Euh, pour Aledia Irgolan, qui est un général, euh, il y a celui qui est parti aussi de, de Tel Aviv parce qu'il a eu sa fille au téléphone et qui, et qui est arrivé. Il y a celui qui euh, a amené des gens du festival dans une autre ville et qui est revenu une deuxième fois et qui est revenu une troisième fois à prendre des gens. Enfin, c'est, c'est incroyable.
1: C'est des histoires hein, euh, incroyables, très émouvantes et et inspirantes aussi parce que euh, les gens se révèlent souvent dans ces ces moments-là et c'est des erreurs ordinaires et ils feront ordinaire et extraordinaire et ils feront partie de l'histoire ces gens-là si on ne les efface pas, voilà, si on ne les efface pas comme on a voulu euh, effacer des victimes.
0: Euh, le but effectivement de ce livre, l'un de ses buts, est, est, est effectivement de ne pas les effacer, de pouvoir parler de. On parlait tout à l'heure, Étienne euh, Jernel, de, euh, de la charte du Hamas et de, finalement ce qui avait été dit. Hein, ils ont toujours dit que le, leur but ultime était de massacrer tous les Juifs. Et il y a euh, cette série, euh, quand même, Le Point des Hommes Libres, une série palestinienne issue ces quelques mois à peine avant l'attaque, sur la chaîne de télévision de Gaza Al-Khotz, euh, et c'était ce scénario-là.
1: C'est, c'est... C'est, c'est, euh, c'est effrayant. Alors, on découvre aujourd'hui euh, l'ampleur de, de l'organisation, quand même. Euh, 700 km de tunnels, c'est plus que le métro parisien. Ouais. Euh, et, tunnels, c'est, c'est... et on voit bien qu'il y a quand même un pouvoir politique, et le Hamas, qui, euh, qui a consacré euh, une proportion de son budget et de l'aide internationale à construire un... C'est le fort de Douaumont. Il euh, y a des tunnels partout, euh, des, des armes... C'est... Ce n'est pas, c'est pas un territoire, Gaza, c'est un, c'est un fort, euh, c'est un bastion, c'est une forteresse, et qui est organisée de manière, d'ailleurs, il faut dire, assez intelligente. Hein. Euh, c'est ah
0: Ça, c'est clair.
1: C'est de, et c'est un travail très, très très long. Et encore une fois, dans les sujets sur l'UNRWA, sur, le, sur, le, sur l'ONU là-bas, il y a aussi celui-là. Comment, comment ces gens-là peuvent nous dire qu'ils n'ont rien vu euh, Il y a la construction l'une des plus incroyables forteresses de l'histoire militaire, mmh. hein, euh, il faut le dire. Et euh, ils ne l'ont pas vu. Et alors, il y a ils des ont gens qui n'ont rien vu, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que il euh, y a des gens qui ne veulent plus voir ce qui s'est passé le, le, le 7 octobre. Et nous, notre travail, c'est de dire, maintenant regardez.
0: Mmh. De regarder et, et de leur dire est-ce qu'il n'y a pas un moment donné aussi, Étienne Germel, où c'est usant, entre guillemets, euh, de, de répéter les mêmes choses, parce que ce que vous dites là, c'est aussi ce qu'on dit finalement depuis euh, des années sur ce qui est le Hamas, sur ce qui est euh, l'armement du Hamas, sur ce qui est le rôle de l'Iran euh, là-dedans, sur ce qui est effectivement la, la collusion, pour ne pas dire pire, euh, de, euh, de l'ONU et de l'Urnois. C'est des choses qu'on dit et qu'on répète, euh, certains journalistes oui. en tout cas, depuis des années. Et là, on a l'impression,
1: non, mais a notamment
0: une... sur l'Urnois, que hop, il y en a qui découvrent.
1: Je pense moi qu'il y a une une faillite euh, médiatique euh, majeure euh, oh. sur ce sujet-là. Euh, c'est très intéressant parce que j'ai, j'ai eu le soir avec un ami qui est israélien et qui, au fond, disait, mais nous, euh, on a l'habitude, euh, on est mal vu, ça fait très longtemps, mais on s'en fiche, on va vivre notre vie, etc. Ce que me disait d'ailleurs Yair Lapide, mm. il me disait, mais la différence par rapport à il y a 70 ans, c'est qu'on a une armée, un territoire, et qu'on peut dire, je ne vais pas dire le mot, euh, ouais. aux, anti- aux antisémites. Et, certes, mais ça, c'est le point de vue d'Israël. Euh, moi, j'ai le point de vue euh, français, européen et occidental, où le traitement médiatique de cette affaire euh, me secoue. Euh, parce que ça veut dire que des... des comment dire Il y a aussi... Il y, y a le crime euh, commis par le Hamas en Israël, il y a le crime contre l'esprit, euh, commis par beaucoup d'observateurs et de médias en Occident. Et moi, ça, ça me pose beaucoup de questions, euh, cette affaire. Comment Harvard, c'est possible Comment on peut avoir une présidente de Harvard qui ne sait pas dire, devant le Congrès, que appeler au meurtre des Juifs, c'est un problème Alors, par rapport au règlement, mais attendez, on parle de règlement là Franchement
0: Non, non, là, vous avez... je crois que c'est un des points les plus Et je délirants. crois que c'est
1: pour ça que ce livre, ce ne... n'est pas un livre qui est fait pour les victimes en Israël, c'est pas un film pour les, pour les Israéliens, ce n'est pas un livre pour les Juifs, c'est un livre pour nous. Euh, et c'est un livre pour nous tous parce que ça nous concerne, nous tous. Parce que ce qui est en jeu, c'est ce que nous sommes. Mmh. Ce qui est en jeu, c'est ce que nous sommes, nous les démocraties libérales, nous les héritiers des Lumières. Euh, et on ne, peut pas, on ne peut pas laisser faire ça. Donc là, il y a eu une faillite. Euh, il y a eu une espèce de, de spirale. Euh, oui, il y a un cauchemar. Il y a un deuxième cauchemar. Après ouais, le cauchemar, il y en a, il y en a plusieurs. Il y a, ouais. il, y a, il y a le cauchemar des rues de Londres euh, il y a le cauchemar euh, de Harvard.
0: Il y a le cauchemar des réseaux sociaux, il y a le cauchemar des, euh, des féministes qui disent rien, il y a, enfin, il y a, il y a il y le a cauchemar beaucoup. de LFI, il y a il y le cauchemar a euh, voilà. du RN, enfin je veux dire, on en a, on a plusieurs comme ça, c'est un autre type de cauchemar, mais, euh, mais effectivement, euh, euh, c'est, euh, c'est cela. Euh, dans un brillant article paru, tiens, tiens, dans Le Point, euh, Yanis Rohder euh, parlait de, de la diffusion de Shoah hier soir sur France 2, et c'est remarquable euh, de, de l'avoir fait, bravo au service public, mais il dit aussi de manière euh, très intelligente, comme d'habitude, c'est que euh, ben voilà, c'est pas malheureusement en diffusant Shoah qu'on va lutter euh, contre l'antisémitisme, parce que je n'ai pas les chiffres d'audience, mais euh, je sais bien que France 2 ne fait pas ça pour l'audience, heureusement. Mais voilà, ce n'est pas le problème, en fait. c'est c'est pas cet antisémitisme-là qui est la cause aujourd'hui des 1 400, 1 500, 1 600 actes antisémites depuis le 7 octobre non, en France. Non,
1: mais euh, je pense que c'est important. Nous avons une histoire en Europe avec l'antisémitisme et qui s'est terminée comme on le sait et que l'expliquer, c'est, c'est quand même important. Ça ne suffit pas,
0: On a pas dit que Voilà, c'est mais, ce que dit Yannis mais, Robert. On n'a voilà. pas dit que ce n'était pas Ça, important, loin de là. C'est
1: fondamental. Euh, d'autant que les, les, les survivants euh, de la déportation disparaissent les uns après les autres, ce qui est normal. Et d'ailleurs, c'est la une du point euh, cette semaine, les survivants, ouais. avec des mmh. témoignages de... Alors, petit... Comment dire C'est, c'est affreux. On voit, il y a des sondages qui disent que en gros, entre un quart et un cinquième des jeunes français euh, qui disent ne pas avoir entendu parler de la Shoah. C'est terrifiant. Euh, c'est d'un point de vue civilisationnel, c'est terrifiant. D'un point de vue historique, c'est terrifiant. Alors petit, euh, comment dire, petit éclair d'espoir. Euh, prouver, la, oui. la vidéo d'Edith Bruck que nous avons diffusée sur TikTok a fait un million de vues. Bah, je me dis c'est intéressant sur un réseau de jeunes. Euh, voilà. Édith Bruch, rescapée de chambre.
0: Oui, oui, et effectivement, ces témoignages-là de survivants sont extrêmement importants et souvent, effectivement, les, les jeunes quand ils les voient dans les écoles ou, ou ailleurs, c'est extrêmement marquant, malheureusement, euh, c'est, c'est, pas le cas pour, euh, c'est pas le cas pour tous les jeunes. Pour en revenir, Étienne journal il nous reste 4-5 minutes seulement euh, pour, sur ce livre, un programme au 21 e siècle, qu'il faut absolument, non seulement acheter pour le lire vous, mais euh, l'offrir autour de vous, l'offrir à vos collègues de travail, l'offrir à vos voisins, l'offrir à qui vous voulez, mais que tout le monde le, le lise. Il euh, y a euh, évidemment toute cette partie également euh, sur les otages. Euh, et euh, vous en parlez, ils sont devant nous, dans ce studio RCJ, je le dis à chaque fois pour nos auditeurs qui ne regardent pas euh, en vidéo. Euh, ça aussi, c'est assez nouveau Malheureusement, dans euh, l'histoire de, de massacres dans le monde, il y a eu parfois des prises d'otages. Euh, j'ai cherché s'il y avait eu des prises d'otages aussi euh, massives, aussi longues, avec autant de gens. Il n'y en a pas eu beaucoup, et notamment avec euh, avec des enfants, avec un bébé qui est devant nous, Fir, qui a eu un an, et Ariel, qui a eu quatre ans. Ça, c'est quelque chose aussi de nouveau et qui pèse de manière terrible sur la société israélienne, et j'ai envie de dire sur tous ceux qui ont euh, un cœur.
1: C'est, c'est terrifiant. Quand euh, je suis allé en Israël interviewer Lapide, a, c'était le jour, de la, la, la veille de l'arrivée d'une marche des familles d'otages euh, à Jérusalem. Et donc, j'y suis allé avec l'équipe du Point. On est allé euh, avec euh, Jérémy André, euh, Valentina Ramar. Euh, on était là-bas. Et j'étais frappé d'une chose, d'ailleurs. Euh, parce qu'on les voyait, on a pu leur par- parler, un peu les familles euh, d'otages. Euh, ce qui était absolument euh, fascinant, on les voyait, il y avait un côté babacool, parce que c'est les kibbutz, du ouais. Sud, hein, donc c'est un peu les gauchistes aussi. Ça,
0: on en a parlé, c'est plus que les gauchistes. Vous dites effectivement que le 7 octobre, ils avaient prévu dans certains kibbutz les cerfs volants, voilà, euh, voilà pour envoyer leur l'envoi vingt Palestiniens.
1: Voilà, et y compris dans le festival Supernova, c'est ce qu'on appelle parfois le camp de la paix. Euh, et c'était limite, ça sentait pas le pétard d'ailleurs dans le dans ouais, cette ouais. manifestation. Ah oui, dans le festival le de musique, un aussi. peu babacool. Et ce, ouais. qui est, ce qui est intéressant dans cette affaire quand même. Quand on, parfois on essaie de dire à ah, c'est l'extrême droite israélienne. Non, non. Ceux qui ont, ils ont assassiné, c'était le camp de la paix. C'était les gens qui voulaient la paix. C'était beaucoup de gauchistes aussi, il faut dire les choses. Et combien même Et, et, et c'est, donc, c'est la pure haine des juifs.
0: Ce n'est que ça. Voilà. Ni, ni de l'extrême droite, ni de l'extrême gauche. C'est, c'est que j'ai... ça.
1: Et, et il faut le dire, ça, c'est pas le conflit israélo-arabe, c'est pas, c'est pas la même chose, c'est de la haine des juifs et c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter, qu'on ne peut pas laisser passer. Or, ça monte, voilà, et ce qui se passe en politique, euh, c'est inquiétant. La relativisation, ça fout la trouille, voilà, ça c'est fout d'accord. la trouille pour l'avenir. Euh, donc il faut se battre, euh, ne rien lâcher. Le but de ce livre, ça se résume en ces trois mots, ne rien lâcher.
0: C'est ce qu'on essaye de faire, c'est ce que vous faites remarquablement au Point. Euh, merci beaucoup Étienne euh, Jernel, directeur de euh, l'hebdomadaire Le Point. Ce livre, euh, absolument qu'on vous, on fait plus que vous recommandez. C'est, voilà. euh, Un pogrom au XXIe siècle, Israël 7 octobre 2023, paru aux éditions Flammarion-Le Point, avec une euh, postface de Kamel Daoud, la Une du Point. Donc cette semaine, tant qu'on y est, vous nous avez dit, les survivants. Les survivants,
1: c'est les, les récits de, de, de quelques-uns des derniers euh, déportés
0: vous cherchez hein Étienne Bernard il y en a qui vont pas vous aimer du tout entre ça et le livre.
1: Et écoutez euh, <rire> c'est des s'il de ne
0: terminer même s'il ne pas tant mieux.
2: <rire> tant mieux <rire> euh, bah, ça
0: tombe bien aussi, nous, nous aime pas. Enfin, voilà. Bienvenue au club. Merci beaucoup.